0: Pozdrav ljudi, ovo je Teologija uz jutarnju kafu, a moje ime je Beređi Dušan Bera, autori vodite ove emisije. Ono što nas danas jeste da ćemo pogledati knjigu proroka Danijela, priču o četiri zveri, i nastaviti dalje da razmišljamo o Božićem periodu koji pred nama, o Bogu kao tvorcu istorije i onome koji vode istoriju. Pa skujete kafu, čaj vodu, šta već pijete, jer krećemo. Teologija iz kafu je emisija koja diskutuje sa prijateljima o interesantnim temama, zato se izove u jutarnju kafu kao ideja nekog razgovora a, sa ljudima koji su ti bliski, koji ti, koje poznaješ, sa kojima želeš da provedeš vreme, a sa njima razgovaraju o interesantnim temama, ja smatram da je teologija, Biblija... A, zvera, interesantna tema, vredna razgovora i tako pokušavam i da vodimo. Mislim nam se da se vi slažete, ako slažete, prosto mi pokažite to nekim komentarom, nekim lajkom, nešto, već dajte signal. Ja sam da radim neke stvari, po, onako, zato što znam da su ispravne, ali neke mi trebaju ohrabrenje, pa je to ohrabrite me dok se oradim i možda dajte neki vaš prelog što dalje da se radi. Kao što sam rekao u uvodu, danas razmišljamo o istoriji sveta. Prošloj neden sam počeo tu seriju, malo smo ve tada zagrebali od Danila, videli smo tu sliku koju Danilo objašnjava, kralju na vuhodonosoru, o velikom kipu, i videli smo da je Bog od početka do kraja tvorec istorije i da vodi istoriju ka nekom cilju. Znači, u ovoj seriji mi tu prosto razmišljamo, dok razmišljamo o urođenju sina Božijeg, Neko se on stio želju i potrebu da malo dotaknemo se celokupnog Božje gutice u istoriji. I danas još uvek nećemo ići u budućnost, nećemo se dotaći vremena koje tek treba da dođu, nego ćemo se dotaći proročanstva koji se tiču prošlosti i koje su velikim delom ispunjene. A tekst koji nas danas interesuje jeste sedmo poglavlje knjige proroka Danila, knjige koje je jedna od poslednjih knjiga Starog Zaveta, koji opisuje život jednog značajnog čoveka koji se zvao Danilo, koji je bio odveden u Vavilovsko ropstvo, kada su i drugi jevreji iz Jerusalima odvedeni tamo. Međutim, zbog njegovog a, nasledđa, zbog toga što je bio plemećke porodice, a, njegov život se odvija na dvoru dva velika kralja, i prvi kralj jeste kralj Navuhodonosor, veliki kralj Vavilona, a drugi kralj jeste Kir Persijski, kralj Čersijsko-mitskog carstva, na kome ga će isto spomenuti. Znači, čovek koji je živao u samom centru moći i bio čovek velikog uticaja u tim vremenima. Sveto pismo ga jako hvali, na nekim mestima se navodi kao poseban primer vere, kao redko ko na koga se može ugledati, a ja takva je njegova knjiga, ja preporučujem, pročitajte je. Stvarno je interesantno čitati, i, ali ja se neću diz, di, doticati toliko tumačenja te knjige koliko nekim stvarima koje se tu spominju. I u prvom stihu sedmog poglada kaže ovakve prve godine Valtasara, knjara kralja Vavilonska usnije Danilo San i ugleda vidjenje duha svog da dogležaše na postelji svoje, zatim on napisa San i pripovedi glavne stvari. Znači ovo je prva godina Valtasara, Valtasar nije... A, bio kralj u pravom smislu reči, bio namestnik, njegov otac uh, Navuhodonosor sin, aj mislim na Boponid, ili nešto tako, mi sad proverio tačno ime, uh, je bio kralj koji je otišao da ratuje, a Valtasar je preuzao stolovanje predstavnicom i odbrano predstavnice od napada ovog Amidu Persijskog carstva. Danilo ima vidjenje i u tom vidjenju uh, on sanje sledeće stvari koje govore u istoriji koje tek treba da dođe. I ovako pišu drugu stiha, pročitaj ću nam to, zato što nam je bitno da bismo razumeli šta to sve pismo govori. I Danilo poče reći, ja pogledah u viđenju u svom noćnom igle četiri vetra nebeska udariši veliko more. Odmah da bude jasno, veliko more je sredozemno more, tako su ga u, u na, na bliskom istoku, znači veliko more je sredozemno more, I znači, svi ovi događaji se tiču događaja vezanih okolo Sredozemnog mora, a četiri vetra nebeska su nešto često spominju u Svetu pismo kao duhovni uticali pokretači stvari koje tek treba da se desi ili su se desile. I kaže ovako, i četiri velike zveri izađuše iz mora svaka drugačija. Kad kaže četiri velike zveri, a očigodno je da se radi o carstvima koje treba da dođu. Kaže, prva beše kao lav i imaše krila orlovska. Ja gledaju dok joj se krila ne iščupaše, ona se podiže sa zemlji i stade na noge i dada joj se srce ljudsko. I gled druga zver: kao medvec stade s jedne strane, ona imaše tri rebra u ustima među zubima i govore, govorili su joj, ustani, jedi mnogo mesa. Zatim pogleda i gleda opet, Druga beše kao leopard, imaše na leđima četiri krila kao ptica. Ta zver imaše četiri glave i njuzi se dade vlast da ti pogleda svojim noćnim viđenjima i gletu beše i četvrta zver strašna i užasna i neobično jaka. Ona imaše veliki zube gvozdeno na jeleše, lomljaše i gaziše nogama, ono što ostaješe, ona beše drugačija od svih pređašnjih zveri, imaše devet rogo, 10 rogo. Ja posmatrah rogove i gle, drugi mali rog izraste među njima i tri prva roga isčupaša se pred njim. I gle, on imaš oči kao oči čovečije i usta koje drsko govorahu. I da ne, da, ne dužim dalje priču, priča ide dalje, ali nije toliko značajna za ovo moje izlaganje. On što mi vidimo, znači iz oblasti Sredozemnog mora, iz krajeva ko Sredozemnog mora, kaže Danilo, pojavit će se četiri zveri, ili četiri carstva, koje će jedna ići za drugim, s tim što je prva zver već uveliko dolazeo ka svom kraju i neko ti tih događaja Danilo je već a, svedočio o tome. Prva zver, kaže, imala je izgode kao lav, imaše krila orlovska. I već ta slika jasno govori o kom krajovstvu se radi, o carstvu radi, jer ovo je simbol novo-vavilonskog ili haldejskog carstva. I kada gledamo sliki starog vavilona, mi ćemo često vidjeti taj prizor lava sa krilima. I kaže ovako, kaže ovako ja gledaju dok li se kriva ne iščupaše, ono se podiže sa zemlje stade na noge čovečiji i dade se srce ljudsko. O carstvo, je trajalo od 626. godine pre Nove ere do 539. godine, neke stutinje godina, i a, centar njih ugutica je bilo u, u Mesopotamiji, na reka Meofrat i Tigrisu, a, zove se u istoriji Neo-Vavilonsko, Novo-Vavilonsko ili Haldejsko carstvo, i ono što je značeno u cevoj toj priči je da je vladar, I on najbitniji od svih kraljeva je bio već taj spomenuti Navuhodonosor. Navuhodonosor osvaja Jerusalim, prodire do Egipta, širi svoje carstvo i on je jedan od najznačajnijih kraljeva. U tom periodu on je zapravo Vavilon doveo do vrhunca moći, ali kako piše o ovom proročanstvu njemu se iščupaše krila i stade na noge kao čoveka, ali post toga dobije srce ljudsko. Čovek je bio izuzetno moćan i zbog toga se uzoholio, a pismo nam govori u knjizi proroka Danilo o momentu njegove ludosti, da je bukvalno počeo da se ponaša kao životinja, da li ima neki psihički slom ili ne, nijasno sačuvano u analima, ali opisuje sve to pismo da je bukvalno živo kao životinja, van ljudi, da se ponašao jako čudno, da bi u jednom momentu shvatio svoje grehe kako on to opisuje u knjizi proroka Danijela i priznao da je Jahve jedini Bog i došao do pokajanja. Znači, prvo carstvo koje vidi Danijelu u ovoj cijeloj priči jeste novo Vavilonsko carstvo, ali to novo Vavilonsko carstvo traje svega stotnija godina gdje sledeća zver izlazi ili sledeće carstvo i to je druga zver kao medvec stade sa jedne strane. Ona imaš tri rebra u ustima, među zubima je se, ustani, jedi mnogo mesa. Druga zver je drugo carstvo, ono što je opisano da je kao medvecilna i snažna, ali jedna strana je mnogo jača, kako ovde kaže, sa jedne strane je mnogo, mnogo jači i radi se o sledećem carstvu, a to je tako zvano Ahimenitsko carstvo ili Prvo Persijsko carstvo, Staro Persijsko carstvo ili kako ga Biblija često naziva Mido Persijsko carstvo, jer ovim carstvom vladaju dva naroda, Midijanci koji su u početku bile mnogo moćniji a, i to je zapravo bio Midijsko carstvo i Persijanci koji su bile manje pleme, ali kroz careve koji su tada vladali, a naročito samo da ne pogreš, pošto se stalno menjaju imena Kira i Dari i ostalo u vremena Kira velikog, a, dolazi da da došije toj nadmoći persijskog carstva koje preuzima ulogu, koje preuzima moć i, a, i nadvladava tu vladavat Midiju i u buduće carove Persije su oni koji vladaju. 3 kosti u zubima nije jasno moguće da se radi o tri velike države koje će pokoriti znači jedna od tih država jeste Egipat oni su oni koji prodiru u Grčku osvajaju Grčku znači moguće da se radi o tih velikim carstvima moguće da se radi o velikim carevima koje su vladali a to je Kir, Darije Aha, i sad koji je ono treći kir koji se pojavljuje, koji vodi rat protiv, protiv Grčke. U svakom slučaju ovde govorimo o, o staropersijskom carstvu koje je trajao 520. godine do 330. godine, nove ove vere opet 100 godina, da bi se onda pojavilo sledeće carstvo, a to je opisano u šestom stihu. A, kaže, zatim pogledaj, gled, opet druga, biješe kao leopard, imaše na leđima četiri krioka optica. Ta zver ima četiri glave i njuđe se dadio last. I ovde se govori o sledećem carstvu, a to je Aleksandar III. Makedonski njegov osvajanje, koje gaze Persiju osvajaju celu Persiju, osvajaju celo ondašnji svet, kao nikada pre, od 356. godina, pre nove, do 323. godine, pre nove, za 30. godina, Aleksandar Makedonski osvajaju celo ondašnji svet. I Egipat, i Persiju, i sve oko sredozemlja, znači jedan ogroman ogromna brazina, a četiri glave su, zato što po njegove smrti njegovo carstvo se deli na četiri a, dela, znači četiri generala, preuzima vlast, Kasandar preuzima Makedoniju, Lisimah malo Aziju, Seleukije, Siriju, Ptolomej, Egipat i to je ono kako se završava. I onda doozimo do četvrte zveri koja je misterija, koja nije baš potpuno jasna, ali po svemu sudeći, A radi su Rimu koji naston na 10 deset bregova, a ovde kaže da, kaže zatim pogleda u svojim noćnim vidjenjima i gleda tu beš četvrta zvijer, strašno, užasno, neobično jako, ne imaše velike zube gvozdane, ona jeđeše, lomljaše i gaziše nogama, ono što ostaješ, ono što ono su radio rimljani, bio je drugačiji od pređešnjeg zvijera, imao je 10 rogova, znači nije opis neke zemaljske životinje nego nešto čudesno, a ja posmatra rogove i gledam mali rog, izraste među njima i tri prva roga i se. I sada, međutumačima Biblije postoje puno teorije. Znači, šta to se odnosi tih deset a, rogova, mali rog i tako dalje. Mali rog je očigledno slika Antihrista o kojem će govoriti, pošto su Antihrist, kada se govori o njemu, uvek govori kao malo rogu. Ali, šta su deset rogova? Da li se to govori o deset carstva koje će nići poslijeti rimskog carstva koje traju dan danas, da li se odnosi na 10 uh, ovih uh, bregova na kojima se nalazi Rim. To nije jasno, ali očigledno na temeljima tog rimskog carstva, onoga što je nasluđe rimskog carstva, uh, će se desiti pobuna protiv svevišnjeg. Kaže ovako uh, 23. stih uh, O poglavi, on mi reče ovako, četvrta zvir biće četvrtu kraljevstvo na zemlji različito i svih kraljevstava, koje će proždrati svu zemlju i pogaziće i satraće je. Deset rogov je su 10 kraljevstva koje će nastati iz kraljestva, a poslije njih nastat će drugi i on će biti drugačiji od pređašnjih i poriće tri kralja. Ne znamo čemu to radi, možemo navaziti razne paralele, ali ovaj, mi u načelu ne znamo čemu se radi, verovatno se radi o budućnosti. Kaže, on će izgovoriti reče protiv svevišnjega, on će slašiti svece, plačiti svece svevišnjega i pomišljaće da promeni vremena i zakone. Znači, da li se odnosi na Nerona, da li se odnosi na nekog od da rinskih careva, nama to nije jasno, ili se odnosi na neku budućnost koja tek treba da dođe, na svakom slučaju taj mali rok koja niče iz ovoga carstva, je nešto drugo i posebno i tek dolazi u budućnosti. Zašto se bavim ovim pitanjima? Znači, ako ste pratili teologiju iz jutarnju kafu, u načelu ja izbegavam da govorim kontraverzne teme, a, zato što prosto nekako želim da ove emisije budu za sve a, Želim da svako od nas može da pogleda, da ne bude nešto kontraverzno previše, tako da neko ne može da gleda. Ali ovo ovaj je prosto proročanstvo koje toliko u detalje zadire u istoriju sveta, sve skoro do danas, mi je prosto interesantno da nam to pokažem, da vidimo koliko je Bog sve isplanirao i koliko Bog sve ima u rukama. Naš Bog jeste Bog koji je u kontroli na svima. I on je sudija koji će na kraju suditi. Kaže ovako, stih, ostalim zverima oduze se vlast, ali im se produži život do nekog roka. Ja pogledam u mojim noćnim vidjenjima i na oblacima nebeskim dođe neko kao sin čoveči, on pristupi ka stareštine dana i približi se k njim. Njemu je data vlast, slava i krajevstvu i njemu služahu svi narodi Sva plemena i ljudi svih jezika, njegov je vlast, vlast večna koja neće proći i njegovom krajstvu nikad neće prestati. Znači ono što govori da će jednog dana ovim zemaljskim kraljevima i vlastima i uticajima koje postoje dan danas biti oduzeta vlast, a one koje će preuzeti vlast na svime jeste sin čovečiji, onaj koji je došao i umrao na krstu i otkupio sve nas, o tome ću govoriti sledeće, najde kad budem se bavio devetim poglavljanjem i tumačenjem onoga što je Hristus uradio za nas. Ali danas sam proslužao da vam prikažem koliko Bog a, zna istoriju ovak sveta, koliko vodi istoriju sveta ka jednoj konačnosti, ka jednom cilju i da Bogu ništa nije slučajno, da on nije van kontrole, pa i danas dok se bojimo svega onoga što se dešava u Ukrajini, Rusiji i u pojasu Gaze i u svim tim krajevima gdje se dešavaju neki konflikti i ratovi, dok se preti sukob između Amerike i Kine oko Tajvana i ostog da znamo da je Bog u kontroli nad istorijom. E kao što je 2000 2500 godina vodio istoriju ok sveta ka nekom cilju, a to je da se oduzme vlastnim ljudskim tvorevinama i da dođe neko kao sin čoveči, tako će voditi istoriju. I našeg vremena, ka tom konačnom cilju, da će sin čoveči sesti na tron, da će uspostaviti njegovo carstvo, kome neće biti kraj. To je bila teologizija od